0: Uma vez, Fernando A gente gravou três horas de podcast E o Jorge esqueceu
1: de botar pra gravar <risos> Puta que pariu
2: E o pior é que nós só percebemos isso Depois, nossa, ficou massa esse episódio, né? Ficou bom demais
1: E aí depois
2: ficou bom demais Veio Essa Desse detalhe. Esse detalhe aí ah, é. Então, bora lá
0: Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais.
2: Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui nesse projeto maravilhoso do podcast. Temos hoje um convidado especial que torna se torna a um membro. Bom dia, Renatinho.
0: Eu que sou convidado? Bom dia. Não, não,
2: convidado é hoje. Você já é membro. Já é de cara, tem que guardar a surpresa para o final, né?
0: Bom dia, Jorge. <risos> Bom dia, convidado especial misterioso, que todo mundo vai ver antes de ouvir o podcast, mas tudo bem.
2: É. <risos> Bom, a gente está acompanhado aqui do Fernando Mendes, do canal Meu Exótico. Bom dia, Fernando. Como é que estão as coisas aí?
1: Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem. Tudo tranquilo por aqui.
2: Bom, o Fernando é o nosso novo membro do, do podcast, Vamos partir agora para a segunda temporada aqui, junto com o Renato e o Fernando.
0: É, o Fernando que chegou agora e já reestruturou o podcast, né? Conta
1: aí, Fernando, como que vai ser a partir de agora. Exato, gente. Pô, primeiro eu queria agradecer muito o convite do Renato e do Jorge de estar aqui. Já era muito fã do Tribo Reptiliana, que é a podcast original dos meninos e tal. E aí nessa reformulação a gente. Do meu exótico, né? E a gente passa a usar as plataformas do meu exótico e tudo mais, e ampliar um pouco mais isso. Estou muito feliz em estar aqui, em poder contribuir. Como todo mundo sabe, não sou nem biólogo, nem veterinário, <risos> então minha parte aqui é muito mais mesmo tentar produzir conteúdo, ajudar a estruturar isso da melhor forma possível, né? Para a gente acessar cada vez mais pessoas aí nesse nosso mundo exótico aí de, de pets não convencionais.
2: Bom pós-palavras tão lindas, <risos> uh, e o Fernando reestruturou mesmo, a gente assim, nada de episódio de 16 horas a partir de hoje, <risos> é, então vamos direto ao ponto, agora temos pauta, hoje nós vamos falar de um bicho, um bicho bem legal, um bicho que a gente tem aqui no Dinopet, é assim, eu percebo que é o que a galera tem mais anseio de ter, sabe? A gente vai falar do Pogona. É um lagarto que eu me surpreendi muito quando a gente abriu o criador. Eu achei que, cara, eu vou gostar muito mais dos geckos. Os geckos são legais, são pequenininhos, são fáceis de cuidar. E aí, quando veio o nosso primeiro Pogona, o mundo mudou. Porque era aquela coisa interativa, era legal. Uh, é mais complexo de cuidar do que uh, o gecko, realmente, isso é verdade. Mas. Por outro lado, é muito cativante o pogona. Ele tem todo o seu jeitão, tudo. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre pogona aqui, né?
1: Exato. Cara, eu acho que é um dos melhores pés. Eu sou apaixonado por serpente e tal, mas essa parte que você falou de interação, que eu acho que as pessoas sentem mais falta nos répteis né? Então eu acho que pogona é incrível. tá qualquer idade. Isso é muito legal.
0: Cara, eu num episódio da tribo reptiliana eu falei que pogona era a espécie, uma das espécies que eu considerava super valorizada. E semana passada eu comprei um pogona do George. <risos> <risos> Desconsidere meus comentários anteriores.
2: Foi só conviver com Pogona que aprendeu é. que
0: Pogona é super legal. A gente está com um grupo de Pogonas aqui, né? Daí trabalhando todo dia, a gente cria uma afinidade, vai pegando um gosto e aí não teve como, né, Jorge?
2: É, cara, não tem jeito. É, é muito, muito, muito legal o bichinho. Bom, Fernando, vou dar para você as honras de nos guiar aí no, no, no podcast para. Já que o jornalista é você, você entende mais <risos> disso que a gente, vamos deixar a parte veterinária para o Renato, a parte biológica para mim, essa parte de fazer todo mundo entender o que a gente fala, eu vou deixar para você, beleza?
1: Perfeito, então, vamos lá. Então, só para a gente lembrar aqui como que a gente vai seguir, quando os meninos, até bem parecido com a outra estrutura, né? vai ter algumas notícias aqui do que tem do nosso mundo reptiliano, e depois a gente entra no assunto que é as fogonas, fala muito sobre isso, e depois a gente tem diquinhas culturais aí no final. Então, para começar aqui as notícias que a gente separou, algumas notícias do Brasil e outras internacionais aí, né? Tem uma aqui que cientista conclui que fosse encontrado no Brasil é o elo entre répteis e voadores. Então, eles encontraram lá no Rio Grande do Sul né? um fóssil de um animal que é apontado como uma espécie que está na base da evolução das aves. Aí. É um animal pré-histórico e raro que é considerado como a última etapa evolutiva anterior aí à origem dos pterossauros, os famosos rápidos voadores. Onde que ele foi encontrado, Fernando? No Rio Grande do Sul. Um abraço para todos os nossos torcedores de São Paulo
0: que escutam a gente hoje. <risos>
1: É, é, e como você vê essa questão de evolução de rap, né? Tem, tem muito a ver isso, né? Diálogos que é biólogo, aí, essa questão de perder a pata e tudo mais. Sim, sim. Então, uh, na
2: verdade, o grupo dos répteis é um grupo bem gigantesco, com car características das mais diversas assim, que a gente vai ver. A gente chama né, de algumas características derivadas, né, as características que foram adicionadas a esses animais após o processo evolutivo. Então, por exemplo, quando as serpentes perdem as patas, ou, ou alguns lagartos perdem as patas ali. Isso é um carácter derivado, isso não é comum de todos os répteis, né? E isso é bem importante. Quando a gente fala desse elo de ligação entre répteis e aves, a gente tinha um bicho que foi bem emblemático para isso, foi a... o Arqueopteryx. Foi o primeiro dinossauro encontrado com penas de verdade. né? Então, essa presença da pena ela é bem marcante no grupo das aves. E isso, quando você tem esse, esse achado do Arqueopteryx, você firma mais uma ligação ali. Se a gente for ver filogeneticamente né, as relações de parentesco entre os crocodilianos e as aves, são bem grandes. Muitas vezes a gente esquece que ali no pé da galinha a gente tem escama. A gente vê o corpo dela recoberto de pena, tudo, mas você fala assim, ah não, um réptil é quem tem escama. E quase todo mundo, na hora que fala isso, esquece do pé da galinha.
1: Nossa, né? eu nunca imaginava que aquilo era uma escama.
2: São escamas. E...
1: O escama desde infância, <risos> sem saber que estava se alimentando de escamas. <risos> quase
2: um o <risos> gecko, né? Com é a própria pele. É. <risos> Pois é, então ali a gente tem uh, aquilo né, ali no pé da galinha, são escamas, então é um, um link que se fazia, e aí com o achado do Archaeopteryx conseguiu uh, trazer um pouco isso, né, a presença da pena, e a gente tem agora uh, mais uma identificação dessa parte dos, dos dinossauros voadores com as aves. Tem um vídeo do, acho que é do museu do Smithsonian, que vai trazer que, na verdade, a era dos dinossauros nós estamos vivendo agora. Justamente, entre uh, aves e dinossauros, então pensando aves como um grupo irmão ali, em verdade, dinossauro vai ser muito mais complexo a gente achar o grupo irmão, então a galera da biologia vai pegar no meu pé disso. E dinossauro uh, é, muito mais do que, uh, é muito mais restrito do que todos os répteis que viveram lá para trás. Mas vamos, vamos trazer para o popularzão. Então, se aves são ligadas a dinossauros e eles são dinossauros que sobreviveram, a gente está vivendo, na verdade, agora a era dos dinossauros. Pela diversidade de espécies, pela diversidade de é, nichos ocupados por esses animais, isso é, é bem importante a gente pensar, né? A era dos dinossauros não acabou. É,
0: e para quem fala, só para o... Um... Só para parecer que tem um veterinário aqui, quem fala que isso é coisa de biólogo, tá? Não, isso é muito coisa de veterinário também. Porque a gente sabendo as características evolutivas, de onde vieram, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que aves são répteis. Uh, e todo mundo descende dos dinossauros lá As aves, como o Jorge explicou, são dinossauros vivos Só que isso tem uma, uma implicância muito importante para a gente Para os veterinários Porque, por exemplo, uh, as, os medicamentos, o, o metabolismo, as fisiologias Elas são muito mais fáceis de serem comparadas, extrapoladas Entre, entre é, espécies que têm antepassados comuns Ou que têm uma origem evolutiva semelhante Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em um medicamento que a gente tem para mamífero e automaticamente pensa, não, então isso aqui para ave deve ser a mesma coisa e para réptil é diferente, não, na verdade para mamífero é super diferente e para ave e para réptil é mais ou menos igual. Né? mais mas igual, é lógico, estou forçando um pouco, mas é muito, é muito mais próximo do que se comparar com o mamífero, e isso mesmo nos próprios répteis, né? que nem a gente tem ali uh, as divisões evolutivas, né? por exemplo, uh, dos crocod... em relação aos crocodilianos e lagartos, por exemplo, né? é, talvez seja faça muito mais sentido você fazer uma extrapolação a partir de uma dose de uma ave para um lagarto, por um crocodiliano do que é uma dose de uma ave com um lagarto por causa da origem evolutiva, né, de quando eles saem lá de baixo. É, e isso tem várias implicações práticas aqui de cabeça, posso lembrar aí, por exemplo, a, a, o pH do, do, do estômago dos crocodilianos que ele vai é, é, digerir literalmente algum, algum, alguns fármacos, por exemplo, a enrofloxacina, né? Então você nunca pode dar em oral para crocodiliano porque não vai fazer efeito. É, mas isso tem uma implicância muito, muito importante e um abraço para amigo Daniel que do Instituto Butantan, que foi uma palestra dele que eu abri minha cabeça para essa essa situação mesmo, né, que às vezes a gente, por exemplo, centrando nos répteis modernos, como a gente conhece, né, se, se eu tenho uma dose de uma, uma cobra, de um, de um teiu e de um, um gecko, por exemplo, e eu preciso fazer uma dose perdão, de uma cobra e um gecko, eu preciso fazer uma dose com fogona, um é, eu, é, muito faz muito mais sentido pegar a da cobra do que do Teiu. Apesar do Teiu e Pogonceno Lagartes, evolutivamente eles estão em, em ramos diferentes. Eu, eu te, a cobra está muito mais perto do Teiu do que do, 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 do gueco, enfim. Então a gente tem que pensar mais nisso, né? uma coisa que a gente não aprende nem na faculdade, não aprende na escola, porque na escola a gente ainda aprende aquela... É... Aliás, foi, foi o tópico de discussão do grupo que o Fernando saiu ontem é, sobre, sobre taxonomia, né? E quando geralmente quando eu falo taxonomia todo, bio, todo veterinário torce o nariz, mas é uma coisa que a gente tem que, sim estar tá por dentro para poder fazer essas sessões melhores poder tratar melhor os nossos pacientes, entender melhor como os nossos pacientes vão responder a esse tipo de a, a essas abordagens, né?
1: Perfeito, ah, muito bom. E aí, pegando o um gancho, então, do, do salve do Renato aí para o Butantan, a segunda notícia que a gente tem aqui hoje é a famosa, né? Naja de Brasília, <risos> famosíssima, né? a última celebridade do mundo reptiliano aí que já está com a casa nova dela lá na Butantan e eles divulgaram recentemente aí um vídeo mostrando como que é o recinto da Naja, como é que ela tá lá, já se adaptando, se não me engano, acho que já saiu da quarentena. E aí vocês conferem lá no Instagram do Museu Biológico do Instituto Butantan.
0: É, é, é para mim era o único lugar que aquela cobra poderia estar no Brasil, no Instituto Butantan, né? Uma por causa do, do pessoal treinado e de que eles têm soro também, e outra porque não tem sentido nenhum uma na albina no zoológico, né? E aí um abraço também pro meu amigo Igor Moraes, do Zoológico de Brasília, que eu tenho certeza que ele apoia essa minha ideia e Igor, desculpa, mas foi o Jorge que perdeu o episódio que você gravou <risos> Ai,
2: é. desculpa Igor, realmente fui eu, perdi foi um, um problema técnico, e a gente volta a gravar de novo
0: o <risos> uh, cara é, é super aí. inacessível, Jorge eu não sei como a gente conseguiu aquele episódio com ele e é. Agora a gente perdeu, mas tudo bem. Eu só não quero que ele pense que a gente não quis colocar. Hum, a gente
2: Bom, regrava, a gente grava sim.
0: de novo. Ah,
2: agora a gente tem o Fernando que vai ajudar a gente com isso aí, a reconquistá-lo.
0: É, os Fernando meninos
2: que perderam que esse diga. episódio, mas já xinguei eles agora. Vai, é... vai estar Bom, Mas falando da Naja, cara, eu acho o Animal super legal, super emblemático. É muito visado aí pra galera fora do Brasil, dentro do Brasil a gente não né, vai cair lá naquela na regulamentação que é manter animal sem a devida licença tá? que é o, o que na verdade não, não se pode ter, é manter um animal sem a devida licença e a licença para animal de estimação é comprovar uma origem legal do, do animal que você tem pós-recolhimento acho que assim o melhor desfecho realmente é esse de Butantan que tem um museu biológico, né, que vai além do que um zoológico faz, ele também tem essa função, né, de museu, e tem a função de pesquisa, que esse animal pode ir para pesquisa dentro das áreas lá do, uh, do Buta. E mandar um abraço pro Giuseppe, vi ele outro dia desse dando uma entrevista, Fiz curso com ele, fiz uns três ou quatro cursos com ele no mesmo ano, 2009, todos os cursos que ele em 2009 eu fiz. É... Eu pra ele aí e desejar a boa sorte pessoal do Buta pra manter essa naja lá e que ela não morda mais ninguém.
1: <risos> Amém. <risos> Bom, indo agora então para notícias internacionais aqui ainda e voltando lá na primeira que a gente falou sobre os pré-históricos aí, né? Os cientistas descobriram, então, uma mistura aí de tubarão com golfinho, uma, uma <risos> espécie de réptil marinho pré-histórico que foi revelada lá na Inglaterra. Uma espécie de, do gênero, né? Réptil marinho aqui, então, desconhecido, teria vivido aí, até agora era desconhecido, 150 milhões de anos atrás, segundo os pesquisadores. A gente tem muito réptil marinho? A gente
0: tem crocodilo
2: tem... e as tartarugas, tem crocodilo marinho. Vai ter as tartarugas marinhas.
1: As vai ter as serpentes também. marinhas. É considerado... Tem aquelas iguanas que ficam embaixo lá, que tem até... Tipo um lodo nelas, algumas coisas assim na vale pele. Galápagos. Isso, essa mesmo. Ela é considerada um réptil marinho ou não?
2: Ah, vou deixar pro
1: veterinário <risos> definir isso aí. Vocês pra certo? mim é terrestre. Podcast vai ter pergunta.
2: Pra <risos> mim é terrestre o bicho. Ele vive mais na terra que na água. Na verdade é 50%. É,
0: Quando
2: ele tá comendo, ele tá dentro da água. Quando ele tá aquecendo, ele tá fora. É, vou é, deixar para Renata essa prima é, aí. Se,
0: Jorge, agora, assim, na sua lógica, que se você falou crocodilo marinho como réptil marinho, igual marinha também é marinha.
2: Tá pronto, fechou.
0: <risos> é, mas que, Fernando, só que vive, assim, <risos> exclusivamente no mar, né? Fora para botar ovo com as tartarugas, são as tartarugas marinhas e as serpentes
1: marinhas, né? Perfeito. Bom, temos uma outra aqui da Netdeal, então, fala aqui que jacarés jovens podem regenerar até 23 centímetros de cauda decepada, segundo o um novo estudo aí. São os maiores animais com essa capacidade de regeneração. aí vocês poderiam falar um pouco sobre essas questões da regeneração, né? Do tipo, a gente vê, às vezes, teiu com uma cauda um pouco cortada, iguana, gecko, lagarto, realmente, geralmente, né? Não é tão difícil você encontrar com, às vezes, com o rabo um pouco cortado, Alguns re regeneram ou não, tipo, a minha teiu, quando eu comprei ela, eu já era bem velhinha, tinha bem um toquinho lá de rabo. a pessoa falava assim, faz banho quente, vai fazendo banho quente, vai fazendo... Eu fui fazendo, que negócio, não sei se isso deu certo, é tipo simpatia, mas a gente vai na fé mesmo. Mas começou a nascer um, um rabinho dela ali, sei lá, essa pele ficou mais, mais, mais mole e tal, mas nasceu um pouquinho mais de rabinho, não regenerou é tudo, mas cresceu um pouquinho de rabinho com teiu. Aí vocês podiam falar um pouco sobre essa questão aí da, da, dessas regenerações aí do, dos rabos dos lagartos? Bom, posso começar, Renato? Depois você segue? Por favor, fica à vontade.
2: Bom, Fernando, é, assim, regenerar é uma coisa e autotomia é outra. A gente precisa definir, Bom. né? Então, por exemplo, no caso de TIU, GECO, quem mais vai fazer? Putz, um monte de... Iguana é meio discutível se faz ou não. Mas, tipo, uma grande parte, que me vem só as exceções agora, a grande parte dos lagartos, eles vão fazer a autotomia caudal. Que é o quê? Soltar a cauda voluntariamente para fugir de um predador. As espécies que fazem isso com eficácia, elas também têm essa regeneração de cauda muito eficaz. Então, por exemplo, o eu tive uma Teiu que fez autotomia, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, quando ela fez a autotomia, e aí o bicho voltou assim, ficou caldo tamanho normal. mas também mesma idade, que fez autotomia e não cresceu. É, esses dois TIUs, que são exemplos que eu tenho, assim, que eu vivi os dois exemplos, um em instituição e o outro na minha casa. O que, que foi a diferença? A disponibilidade de alimento e condição ambiental. Então, lá em casa, nessa época, eu conseguia comprar Solar Glow, aquela lâmpada da Exoterra, que é o VA, o VB e calor. E quando eu recebi meus Tiu's eu comprei eles com 4 anos. E os bichos tinham, sei lá, 350 gramas, porque o cara não tinha condição de dar rato, aí um outro ele dava morango pra ver se ficava mais vermelho e tudo.
1: Meu Deus! Então...
2: é. Então, assim, foi foi um caos o recebimento quando eles chegaram, mas a gente acertou o manejo tudo. E os bichos viviam com o Solar Glow e pedra quente num canto que chegava a 50. Mas, então eles tinham plena opção, condição de optar. E eu ofertava comida dia sim, dia não. Na época eu trabalhava nos G-Boys, então camundongo não era problema. <risos> é. E aí, o que, que eu vi? O meu TIU, em três meses, a cauda estava tamanho normal. Mas o bicho estava super puxado. Comia de sim, dia não. Três camundongos, né? E o bicho tava crescendo e foi. Gecko também cresce muito bem a cauda. Temos qualidade de comida, condição ambiental, os bichos vão bem. Outra coisa é regeneração fora a autotomia caudal. Porque, por exemplo, o jacaré não faz a autotomia caudal. Discute-se muito se iguana quebra a cauda ou faz a autotomia caudal. Escute muito, por exemplo, os elodermos, os mons de gila, eles não fazem autotomia caudal. Os pogonas, eles não regeneram cauda. Então, tem que se dividir isso. Essa capacidade de regenerar, ela não é comum a todos os lagartos. E eu gosto muito de diferenciar os que fazem isso naturalmente, devido a essa estratégia de autotomia, uh, dos que fazem isso sem autotomia. Beleza? Viajei muito, Renatinho? não, bem, não. Gente...
0: Não viajou, não né? Mas é eu. Vocês leram o paper mesmo? Não, não. olha só os caras. O problema é seu que mandou para fazer. Garoto, assim.
1: é... Vocês têm que te ler para responder.
0: Eu achei assim: minha modesta opinião meio furado. Paper, porque assim. Uh, e ele mesmo fala, né? Ele fala é, todos os seres vivos têm capacidade de regeneração. A gente, quando tem uma ferida um machucada, é, que forma casquinha depois cresce a pele, é uma regeneração, né? Agora, o que nem o Jorge estava falando de você poder voltar que, aquele. você regenerar uma parte e ela continuar funcional do mesmo jeito, por exemplo, um braço, que nem os axolotes fazem, é, já é uma coisa diferente. O que aconteceu foi que, assim, de anos e anos, recebendo jacaré vendo jacaré não é nem jacaré né? é alligator né lá é, é outro outro tipo de bicho é, mas enfim é, eles nunca tinham visto eles viram esse uh, eles fizeram os exames lá né eles viram que não tinha é, músculo músculo esquelético ou seja era só tecido era um tecido mais fibrosado mesmo como se fosse uma cicatriz é, e em filhote, né? eles conseguiram algumas coisas uh, em outros filhotes, então para eles uh, uma possível explicação foi que os filhotes são mais uh, vulneráveis a predadores, por isso eles podem ter uh, algumas vantagens evolutivas em relação aos adultos, porque nunca foi existem milhões de casos de, de alligator, jacaré, crocodilo com cauda amputada e nenhuma cresceu, adulto, né, é, então talvez seja isso, e na verdade o que pode ter acontecido também é assim, uma coisa bem bem pontual mesmo, tipo uma, uma proliferação celular ali, que, mas não, não necessariamente uma regeneração, né e muito menos uma autotomia como o Jorge pontuou aí né, então para mim é, não sei eu achei meio furado mas, enfim, tá aí a notícia.
1: Perfeito. E é. se, ó, se a
0: lenda for melhor que é a verdade, que imprima-se a lenda.
1: <risos> Ontem a gente tava até no outro grupo conversando sobre isso também. Você viu um artigo, sério? Pensei, gente, mas esse pessoal tem que parar também de achar que tipo, tem um artigo. Aí, principalmente pra quem é leigo, não é pesquisador, talvez não entende, pega aquilo como uma verdade, né? E é o que o Renato falou. Às vezes, tipo, a amostragem, a metodologia não foi a melhor. Então mesmo sendo um artigo científico, às vezes há espaço para falhas também, né, ou para questionamentos aí, né, e que isso é o legado da e, ciência. E, e assim, é, é um problema que eu vejo com os meus estagiários, né,
0: com os artigos que eles acham no Google. <risos> muitos, muitos artigos são, assim, você tem que ver onde foi publicado, quem publicou, é, é que nem jornal mesmo, Você tem jornais ótimos, tem jornais horrorosos, né? O jornalzinho de metrô, que... o Fernando que tá em São Paulo também. Tá então, assim, só porque tá no jornal não quer dizer que é verdade, né? Tem que dar tá, a fonte. Eduardo Sim. Batista, no Palmeiras em 2014.
2: Só falando disso, né? Tem, e principalmente não cuidado com relatos de caso. Sim. Porque relato Sim. de Eu casa uma rumo. vez aconteceu.
0: Ter quebrado é. meu.
2: Meu plot twist. Então, vou acabar de quebrar o seu mundo. Você ia falar da cobra comendo uva? Eu não ia falar, Tem mas um vídeo. é um ótimo exemplo. Tem um vídeo de um relato de caso de uma serpente comendo uva. Ela vai no cacho de uva e cata a uva e ingere. Mas é um relato de caso, é algo eventual, algo pontual. Não quer dizer que você pode dar uva para sua serpente a partir de hoje.
1: Vinho, quem sabe, né? É uma... <risos> ah, eu prefiro tomar o vinho. Bom, falando então aí de alimentação, da uva e tudo mais, uma outra notícia que a gente tem aqui também é sobre salsicha de inseto para serpentes, né? Foi um estudo realizado aí pelo Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade lá de Lusiana, que está avaliando, então, a alimentação de corn snakes com salsichas à base de insetos, uma coisa que tem se falado, esses dias eu postei até sobre o Reptilink lá no meu exótico, muita gente procurou e tudo mais, é que eu queria que vocês comentassem essas duas coisas primeiro alimentar a serpente com inseto e a outra essas salsichas aí como alimentação é, e, e também um ponto o estudo do jacarés também foi na Universidade Louisiana. Sim. Então, a gente, de todos, todas
0: as cidades do mundo, a gente conseguiu escolher duas notícias da mesma cidade. <risos> Aparentemente, lá tem uma concentração muito grande de cientistas. E de répteis. E de répteis.
2: Bom, eu acho legal uh, essa questão de uma. Eu vou trocar salsicha por ração úmida. tá <risos> okay. Eu acho legal a ideia de uma ração úmida para os nossos animais hoje com um limitante de mercado é o fornecimento de alimento para os nossos animais então tanto inseto quanto rato não é fácil de achar a gente entende isso é claro que a gente tem uma rede né, que consegue encontrar com certa facilidade a gente está no meio, então se a gente sentar aqui tem quase 50 anos de repetologia na, nesse bate-papo, se for somar aqui então, mal do Renato passa. Renato, a gente considera <risos> metade. Mas, assim, então a gente conhece muita gente e mesmo assim, às vezes, encontra dificuldade. Poderia ser um alimento que substituísse... Assim, acho que meu sonho era que tivesse realmente uma ração úmida para os nossos animais, sabe? É, eu acho legal. O Renato vai discordar de mim. Vai uma dieta multidisciplinar, né? Tem que comer ave, tem que comer roedor, tem tudo. Mas o que, que eu, eu penso? É muito melhor a gente ter um animal bem nutrido, com uma ração completa, do que ter dificuldade da pessoa encontrar, depender de sazonalidade, alguma coisa ou outra assim. Então, eu, eu acho legal essa ideia de rações úmidas para os nossos animais. Segundo ponto, base de inseto. Eu não vejo problema... Desde que seja feita, bem feito. Não é encher uma, uma tripa de grilo e dar para cobra.
1: Mas tipo vai dispensar a carne do animal, por exemplo, a carne vermelha? Ou não? Ou é tipo, acrescenta-se o um inseto?
2: Bom, eu não sei como essa em específico está fazendo, mas, por exemplo, a ração de cachorro. Você está preocupado com o ingrediente que foi feito? Eu, particularmente, não, ah, porque não tem cachorro. Quem vai... Quem tá preocupado com o ingrediente que foi feito, quem tem um cão alérgico, quem tem um cão com algum problema, assim Se não, de uma maneira geral, ninguém quer saber se veio de farinha de pena, farinha de osso, se veio farinha de sangue, se foi adicionado óleo de soja ou outro óleo, óleo é, de mesmo, Exatamente,
0: mesmo, porque a maioria das insuções de cachorro é proteína de soja,
2: né? É, não, exato, entendeu? Ninguém, ninguém tá nem aí... O pessoal não quer o ingrediente do produto, que é o resultado final que é o bicho bem nutrido então eu não vejo problema, provavelmente que vai ser a proteína à base de inseto porque inseto você vai ter lá um aproveitamento de grilo de 60% é a proteína agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, qual a disponibilidade dessa proteína para o animal não adianta a gente encher de proteína uma proteína que o animal não aproveita então, por exemplo, farinha de pena é extremamente proteico, mas pouquíssimos animais conseguem digerir e acessar essa proteína. Então, o, o que eu penso é exatamente isso. Você pega a proteína isolada de soja, é praticamente 100% disponível. Então, uh, essa biodisponibilidade do ingrediente aí, que é o que me preocupa um pouco no caso do uso de inseto, que grande parte dessa proteína vai ser quitina
0: perfeito é, Eu não discordo de você não, Jorge Não sei se você falou que eu discordo Eu sou defensor também da ração úmida, cara eu acho que o, o jeito que a gente mantém as serpentes e o, o tamanho que cresce o mercado de serpentes, não só no Brasil, mas no mundo, né? O, o mercado de serpentes como animais de estimação é o mercado, que mais, é o mercado de animais de estimação que mais cresce. Você fala, pô, você tá louco por causa do, de cachorro e gato? Não, o cachorro e gato é um mercado gigante, só que é um mercado estagnado, né? Só que é gigante. Uhum. Agora, o que mais cresce em relação... O que o mercado pede mais crescer é porque aves convenhamos ninguém gosta de aves, é... <risos> pequenos mamíferos, né? Não é... enfim, réptil é muito mais legal para tudo. Então eu acho que é um dos gaps, é uma das coisas que estão faltando na, na epicultura, é a, a disponibilidade de rações para serpentes, né? E eu, eu, eu entendo e o que o Jorge quis dizer ali, que acho que ele achou que eu ia discordar, é por causa da, da monodieta. Mas uh, se, se a gente pensar em cão e gato, na época que eu fiz faculdade, meus professores falavam para mim: ah, vocês vão ver cachorro vivendo 30 anos. Porque na minha época, os cachorros morriam de desnutrição. Assim, eles tinham problemas cardíacos, problemas renais, mas tudo relacionado a, a, a problemas nutricionais né? E é uma coisa que a gente sempre fala no, falava na tribo reptiliana, pô, se o recorde de longevidade de uma jiboia foi de 57 anos e geralmente uma jiboia vive 15 a 20 anos, meu, é, alguma coisa tá muito errada aí. Entendeu? É a mesma coisa se as pessoas vivessem até 70 anos e o recorde fosse, sei lá, 200 anos, 150 anos. É o dobro, mais que o dobro. Então, ninguém viveu 200 anos eu acho, é, e eu acho que ali, né, esse gap nutricional, então a gente tem, lógico, a gente tem as cobras que morrem de infecções secundárias, a gente tem cobras que morrem de problemas digestivos, a gente tem cobras que morrem uh, de problemas cardíacos, né? tem, mas tudo isso pode ter uma origem nutricional, né, uh, então eu acho que falta, porque mesmo o que a gente oferece para as cobras, na minha modesta opinião, é? é muito pobre, velho. A gente se convencionou a falar que não aí dá, se dá presas, é, presa viva, Ai, porque são. Porque está completo, porque tem as vísceras, tem as outras. Mas não é bem assim. É? E recentemente, em zoológicos, foi descoberto também que ah, grandes felinos que se, alimentam, que se alimentavam única e exclusivamente de presas inteiras, né? De coelhos tal, que era uma coisa que os zoológicos grandes ah, se gabavam. Não, nossa, os leões só comem coelhos, né? Eles não comem resto de carne, né? Eles, eles acabaram tendo problemas nutricionais, né? Então, isso é uma coisa que eles estão descobrindo agora na fofofauna. É uma coisa que vai demorar um pouquinho mais para chegar nas cobras, mas é uma coisa que a gente trabalha com isso já tem que ficar de olho. Então, essa ideia para mim de que um rato é uma presa completa, é um alimento completo, é totalmente ultrapassada. Né? A gente já tem que começar a pensar no que, no que a gente pode fazer para melhorar isso. Por exemplo, os cachorros agora não morrem mais para o mundo final. Os cachorros começaram a morrer de câncer. É. E quando, quando os bichos começam a morrer de câncer é porque tá tudo dando certo, né? Se, se acertou o manejo, se acertou. É, O Fernando tá dando risada.
1: morrer de câncer agora, tá tudo certo. Mas, Mas câncer, é,
0: porque o câncer não tem tá o que a gente bem, fazer. O, pois ou não? o, o, o que, que é o. Por que câncer é muito mais comum em, em animais mais velhos, né? É, porque o câncer nada mais é que um erro da replicação celular, que ele vai começar a formar células de uma maneira diferente, e quanto mais tempo formando células, é, maior a possibilidade de você ter um erro nessa produção de células. Né? A teoria do telefone sem fio. Né? Quanto mais longo o telefone, é, você, a, a mensagem fica mais diferente, né? Fica mais estranha E é isso que acontece com os bichos mesmo. Então, eu acho que pra gente olhar o que deu certo nos cachorros e tentar trazer pro nosso mundo das serpentes é muito válido. Agora, voltando aos insetos, né? Que por muito tempo todo mundo que tem a brilhante ideia de fazer uma salsicha de, pra cobra tem a brilhante ideia de colocar um rato inteiro no liquidificador e pôr dentro da salsicha. Então, Assim, eu não talvez. sei qual que é a diferença prática nisso, né? Talvez, sei lá, pra você armazenar, tua mãe não ficar tão brava assim, que você tá congelando o rato na geladeira. É, talvez. mas ela é
1: super feliz de você estar tá usando o liquidificador dela pra bater um rato, né? É,
0: mas isso ela não precisa ver, né? O que os olhos não veem o coração sente Mas, desculpa, mãe, se um dia você escutou isso.
2: Quem nunca fez isso não sabe o que, que é tirar o rato do liquidificador. É complicado E adicionar água nunca é bom é... Então eu acho
0: assim Só pra, só pra fechar o raciocínio é, a, a gente tá, tá partindo Num meio que não é sustentável Pra gente ter cobra A gente tem que ter muito rato Sabe. E se a gente tem cobra Porque não, não quer trabalho Não quer um bicho é, que ocupe muito espaço, não quer um bicho que gaste muito, você acaba sustentando uma, uma indústria que produz rato. E produz rato é uma coisa... É, você tem vários animais por, num, num espaço pequeno, tem a questão do bem-estar animal. Né? E, assim, não tem como negar que rato de laboratório tem muito pouco bem-estar animal, mesmo os bichos ser, sendo criados. E, e falar pra você que você gosta de bicho, mas você gosta mais da sua cobra, você gosta do seu rato, é, assim... Filosoficamente errado, né? Você tá
2: Ah, eu sou filosoficamente errado. eu Gosto mais da cobra que do
0: rato. Então é errado se você gosta de animais, né? Você não gosta de animais, eu gosto só cobra. E quando você gosta de animais, eu entendo que você tem que gostar da natureza e todo ciclo que fim. Enfim, eu tô falando tudo isso só para dizer que a produção de insetos é muito mais sustentável, né? Do que a produção de rato. Porque a gente tem várias técnicas de produção de inseto e insetos são conversores de lixo em proteína de qualidade excelentes. Inclusive, tem, tem empresas que apostaram milhões nisso, porque um dia essas pessoas acham que a gente vai viver de proteína de inseto. Né? Então, tem empresas no mundo inteiro, e não só na, não, não só no, na, na China, no, na Ásia, nos Estados Unidos, na, na, na Grã-Bretanha. Aliás, a, o Reino Unido aprovou no final do ano passado, o uso de insetos como fonte de proteína principal para ração de peixe e de, de aves, né? e já para cão e gato, já tem uma marca no, no, no Reino Unido que vende a ração de, de cachorro com proteína de inseto, ela custa quase o dobro da ração normal e a procura é muito alta, justamente por causa desses valores aí de sustentabilidade, valores ambientais que estão surgindo na Europa do Macron e da, da Merkel, que eles valorizam isso muito na indústria, né? é que no, no Covid, uh, os fundos emergenciais para empresas foram só para empresas que eram sustentáveis, então são são nego são novos modelos de negócio que estão se adequando à nova realidade do mundo pós-Covid. Então, assim, para mim isso é muito crista da onda, tanto que esse artigo aí que eu coloquei para a gente discutir sobre os insetos né, saiu na, na, na edição de dezembro da Arpetology Medicine and Surgery, ou seja, é um artigo super, super fresco, se eu não tivesse dormido nas duas últimas semanas, era pra gente ter falado disso muito antes, só que é, é um conjunto de coisas aí, por isso que eu achei tão interessante esse artigo, é sustentabilidade, é mundo pós-Covid, é, é, é respeito aos animais também, né? E uma, uma alternativa muito sensata ali e, aparentemente, pelo trabalho, a aceitação das, das salsichas, da, da ração úmida à base de inseto, foi melhor do que a aceitação de camundongo.
2: então hum, aí, aí é um ponto que eu discuto, Renatinho.
0: Não, mas sabe por quê? Porque eu acho que a proteína de inseto para um filhote foi feita com corn snake filhote trabalho. Eu imagino que esses bichos comem inseto pra caramba imagino que seria muito mais fácil digerir um inseto do que digerir um rato.
2: Sim, mas a, a questão é você já tentou oferecer pros os bichos? Ah, essa que eles fizeram não, porque eu não
0: tenho Não, a não.
2: receita. Mas... Não, salsicha de, de bicho, de tipo
0: reptilink, essas
2: coisas fazer. Cara...
0: Não. Mas que bicho você tentou?
2: Tentei com salamandra e tentei com umas cornes que estavam de hospedagem aqui. E nem as cornes? Uma corne pegou. De sim. Ah,
0: tá tudo errado, então.
2: É, é assim, eu, eu, meu medo realmente é a aceitação. É, Porque... Mas lá nos
1: Estados Unidos eu vejo muita gente usando e só de boa. De boa. É. Eu tava na live que a gente fez com que eu fiz com o Puff também. O Puff tava falando que ele tem um conhecido aqui em São Paulo que faz há anos para os bichos dele, mistura de ave com rato e tudo mais. E que o caso dele, desse caso específico, tipo, os bichos dele pegam super bem. É, eu, eu vejo inúmeros
2: problemas técnicos aí, por exemplo, se a Golda, você vai dar um pra Golda, Fernando, se ela vai constringir uma salsicha dessa?
1: Não, vai, ferrou. É uma
2: morra de enrola.
1: Acabou. Cara, Acabou. Acabou. É, Acabou. é a, a minha coisa é, de, é exatamente, eu acho assim, os que eu já vi até hoje se alimentando, não fazem constrição, porque se fizer a constrição, tipo, a minha BCA toda vez que faz constrição amarrada mesmo, apaixonada, o rato explode. <risos> Imagina uma salsicha, Ué, é.
2: eu, eu acho assim. Estamos caminhando. Eu acho legal a ideia, eu gosto, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir para a gente falar assim: olha, é um produto recomendável. Vamos botar para todo mundo. Para lagarto, já é diferente. Porque lagarto, Tiu, por exemplo, tudo que você põe no prato, o bicho come.
1: Você
2: tá, ele tá acostumado a comer naquele prato, tudo que você põe naquele prato, ele vai comer. Uh, pogona, a gente introduziu algumas rações aqui, é o que está no prato. Quando sono, comer daquela maneira, ali, então é muito mais fácil uh, a aceitação. Agora, para a serpente, o meu medo é esse de aceitação, mas nada que o tempo não dirá para gente qual que é a receita de sucesso, né?
0: Não, vocês estão pondo empecilho numa ideia maravilhosa. Não, eu acho
1: tipo... maravilhoso. Tipo, é muita gente mesmo que tem essa preocupação, eu acho, de achar. Ou quando tem o bicho, esquece, né? Porque tem muita gente de... que esquece que antes de comprar a serpente, tem que ver onde você vai ter comida para ela. Então, é uma coisa que eu recebo, principalmente da região norte nordeste, lá no meu exótico, do tipo, aonde eu encontro? Conhece algum biotério que entrega aqui, que não sei o quê? Porque eles não conseguem. Aí, tipo, vai pra coadorna, vai pra onde que eu acho rato, o que que eu faço, o que que eu posso substituir, pode dar pintinho, e vai. Então, acho que isso, como o Renato tava comentando no início, né, sobre a sustentabilidade do mercado, é uma coisa que precisa ser estimulado né? Precisa ser fomentado aí a abertura de bioteca. É, agora vocês
0: imaginam o primeiro cara
1: que, que pensou em
0: fazer uma ração pra cachorro. O cara também falava, falaram que ele era louco, falou, mas a gente tem cachorro justamente porque tem sobra de comida, tipo, <risos> qual que é o sentido? Por que, que a gente vai fazer isso? Daqui a um tempo, aí eu, alguém deve ter falado, então daqui a um tempo não vai ter mais cachorro, porque não vai ter, porque tem cachorro.
1: <risos> Perfeito, bora entrar então no, no assunto do dia? Bora!
2: Isso é porque o Fernando prometeu pra gente não fazer as gravações de
0: três horas.
1: É, tem
2: Ai, 40 tá... minutos
0: de introdução. <risos>
2: a gente <risos> conversa <risos> todo mundo, pode ficar tranquilo. Não, e
1: comer uma notícia minha também, mas tudo bem. Então, na verdade, a do problema dentais do dragão, é. A gente vai falar de pogona, né? Na verdade, é. eu só realoquei essa notícia para quando a gente for falar um pouco <risos> de manejo e tudo mais, de principais doenças, e a gente volta nela, pode ser? É. Manipulação de informação. Né? Tudo bem. <risos> vamos lá, começando então falando de pogono, pessoal, vamos falar um pouco da história natural disso, né? De onde, de onde que é originário esse bicho, ele é evolução de algum outro bicho, como é que é essa, essa questão dele, de onde surge o clima na região, o bioma dele fala um pouco da vida desse bicho na natureza. Quer começar,
2: Renatinho?
1: Eu não, quem mãe de pogona é você
2: <risos> Bom fogona, a gente tem diversas espécies de pogona. Tá? Que, hab que habitam a Austrália. O mais comum que a gente vai ter é o pogona vitíceps, tá? que é o pogono comum. É um animal que vai viver, a gente chama de animal desértico, mas seria uma relação é, em área de transição dessa área seca para uma área mais de mata. São animais que vivem tanto nesse ambiente meio cheio de mata, digamos cheio de mata para um cerrado, tá? Então, que são aquelas árvores pequenas, tortas, com arbustos, né? Então, tanto assim quanto em ambiente um pouco mais desértico. Mas não são bichos, por exemplo, o Saara. Só terra, e só areia e os bichos ali. Tá? Eles são animais que... Relativamente assim, tranquilos, né? De se manter por essa condição, mas vão ter aí algumas necessidades especiais devido a isso. Então, a gente vai falar mais pra frente de Terra rádio, e, por exemplo, a intensidade de luminosidade, o período de luminosidade, isso tudo vai alterar é, de acordo com a. Pogona, então nós vamos tratar aqui de Pogona vitíceps, que é o bicho mais comum de todos. Tá? A gente tem pogonas que são uh, mais escuras, mais claras, maiores, menores, vai ter diferenciação de mãos na cabeça para identificar as espécies, uh, uma diversidade de coisas que eu acho que não vem ao caso a gente entrar aqui, mas é legal o pessoal saber que não existe só um tipo de pogona. Legal.
0: São oito é, espécies é, de pogonas, né, Jorge? Só que a maioria são os lagartinhos pequenininhos. esse oito ou nove, né? alguma coisa assim. É, São os lagartinhos pequenininhos. E eles... O que eu achei interessante, que eu não sabia que... Levantando aqui, fazendo o roteiro. É, eles são só de área central, né? Eles não, não têm nenhum, nenhuma espécie que habita a costa, assim. E pelo que eu escuto, né? De, de, do pessoal que vai para a Austrália ver répteis. Eles são bichos bem plásticos também, né? Você vê em, desde o... De, de, de ambientes bem desérticos até a floresta, né? então,
1: eu acho um bicho bem interessante, né? Mas enfim... Sim. E aí, quem gosta de, de pogona também, do tipo aqui, você tava falando aí, né, Jorge, da questão do, dos padrões. Tem vários tipos de pogona, mas a gente tem também os morphs, né, as famosas variações de padrões aí, de cores e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona isso, como é que se trabalha isso, geralmente? E aí, falar, quiser falar até um pouco também do, dos padrões que você tem aí no, no, no Dinopet? Tá. O mercado pet, ele demanda
2: uh, coisas diferentes, tá? Então, uh, muitas vezes, o mercado pet vai demandar animais diferentes, tá? Então, tem uma busca por novas espécies e tem também a busca por variações dentro da mesma espécie, tá? Então, as Morphs nada mais são que padrões selecionados artificialmente para manter determinada cor, mancha ou característica de um bicho. Pode ser, por exemplo, cor de olho uh, ou manchas lineares, ou no caso das jibóias, a cauda mais vermelha possível, tá? E nos Pogonas você tem algumas variações. A gente tem variações, que são variações de padrões de espinhos e escamas. Então, o que a gente vai ter o Danner, que seria o bicho com mais espinhos do que o comum, uh, as escamas vão ser meio bagunçadas, organizadas, uh, e os espinhos que ele tem são maiores do que o normal. A gente vai ter uh, os comuns, que vai ser o padrão de espinho selvagem, né, o mais habitual, e vai ter também. Uh, letterback, que vai ser o, o animal que tem a redução do padrão de espinhos então ele tem menos espinhos do que o normal e esses espinhos são menores uh, outra variação em espinhos e, e escamas vai ser o silkback que em pogona é muito conhecido como silkback, né? mas uh, para todos os outros que não têm escamas pode, pode se dar o mesmo nome que são os animais, os scaleless, né? os sem escamas os animais que têm a pele exposta uh, para o ambiente. Então, uh, a gente tem basicamente, na variação de espinhos, de pogona esses quatro. Então, com muito, normal, com pouco e sem. Tá? Uh, a gente produz aqui três dessas variações. Então, comum, letterback e sickback, a gente uh, produz no dinopet então a gente tem alguns silkbacks aqui Que são animais bem mais difíceis de manter São animais uh, Que de, tem uma necessidade né, De manejo Da muda Muito maior Então dá uma, uma certa Dificuldade A manutenção Leva um pouco o nível mais acima uh, Da manutenção desses animais Fora isso a gente tem mutações de cor, tá? Uh, padrões de cor a gente vai ter os laranja, vermelho, uh, os cítricos, os brancos. Uh, acho que assim, passando rápido, os mais comuns vão ser esses. E a gente tem as variações, por exemplo, que são os translúcidos são animais com o olho completamente preto e o filhote nasce com a barriga translúcida. Tá? Então, passando entre os padrões mais comuns, uh, vão ser isso. Aqui a gente tenta trabalhar laranja, a gente está começando a selecionar plantel para aí. Uh, a gente tem hipomelânico também, né, que é muito fácil ver pela cor da unha, a cor dos hipomelânicos ela é transparente. Então, a gente tem hipomelânico e a gente tem Uh, a suspeita que o um macho seja hipociclos Por que, que eu falo suspeita como a origem do, dos animais para o plantel nosso e para a maioria dos outros plantéis de criadouro são animais apreendidos de tráfico a gente não tem um histórico genético disso tá, então a gente precisa de mais tempo para reproduzir e realmente confirmar
1: a presença ou não dessa mutação perfeito e aí, falando um pouco você falou da questão, né? Eu não sabia do tipo, dependendo do padrão, isso pode mudar é, no manejo, né? Falando de terrário, então, de pogona, o que, que não pode faltar no terrário de pogona, assim? Como é que é a temperatura, umidade, substrato? Que tipo de enriquecimento a gente pode fazer? O que, que é excesso? Como é que é esse ambiente aí? E, e também, agora, já que você falou da questão que pode variar o padrão, tem que que muda aí nos padrões? Tá. Ah... Uh... São,
2: são répteis diurnos, tá? são lagartos diurnos. Todo lagarto diurno ele vai demandar uh, a radiação ultravioleta B para converter vitamina D2 em D3. Tá? Essa vitamina D3 ela é importante para uh, o metabolismo do cálcio. E aí o Renatinho pode falar mais pra frente uh, os problemas associados uh, a isso. Uh, então isso é importante, então, a gente vai ter o VB. Uh, na grande maioria dos pogonas, a gente vai usar o VB 10.0. Né? Na verdade, hoje nem existe mais pela Exoterra uh, essa nomeação de 5.0, 10.0. Uh, isso mudou. Mas é o mais habitual da gente. Vou trabalhar com o mais habitual. Então a gente usaria o VB 10.0, que é para animais de lagar, de desertos. E aí, uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam. É que essas lâmpadas elas foram feitas para usar numa distância específica do animal e por um tempo específico. E aí, toda lâmpada do VB tem de qualidade boa, ela tem indicação na caixa da distância uh, que ela vai estar tá emitindo a radiação UVB. exo ou med, a faixa de segurança né, para um, um animal é de 10 cm uh, é muito próximo então, você teria incidência muito alta de UVB dentro de uma faixa que poderia ser cancerígena uh, de 10 cm até 30 cm é a faixa otimizada da lâmpada abaixo de 30 cm você tem incidências menores tá? e isso uh, vai variar um pouco de acordo com o bicho com a marca ou com o bicho que você vai usar então, por exemplo, você pegar uma Zoomed 5.0 e olhar numa distância de 10 centímetros, às vezes ela emite a mesma quantidade que uma 10.0 a 30 centímetros. Então, a questão de lâmpada VB é muito complexa. Tá? Então, uh, fazer o uso de uma lâmpada VB correta é o ideal. Então, opogona, silkback e todas as, as mutações que são sem escamas... É, eles tendem a ser mais sensíveis à radiação ultravioleta por não ter essa proteção da escama. Então, para Pogona Silkback, a gente recomenda que use lâmpadas 2.0 ou 5.0, mantenha uma certa distância. No terrário desses bichos, não pode faltar lâmpada UVB, uma plataforma de aproximação da lâmpada UVB, um local onde esse animal possa esconder da radiação, tá? e uh, aquecimento Pogona a gente não recomenda de man... Pogona e lagartos deurnos que fazem basking, né que é ir para o sol e ficar calangando lá a gente não recomenda o uso de pedra ou placa porque as recepções de calor desses animais são no dorso então até ele sentir que está quente pode ser que ele se queime, tá? É muitas vezes é comum ver queimadura de pogona em pedra quente porque o bicho ficou ali em cima da, da placa, da, da pedra, é, ele queima literalmente o ventre, mas não sai porque ele ainda não, uh, não percebeu que o corpo chegou na temperatura uh, ideal para ele ter atividade metabólica.
0: É, então, então é só... só... Parênteses aí, e não é porque o Pogona é burro, é porque você é burro, porque o Pogona evolutivamente teve milhões de anos lá para desenvolver um sistema que ele conseguisse detectar o calor pelas costas, e aí você vai e compra um bagulho que aquece a barriga dele, tá? Então, porque é, é muito comum isso, cara. Não, as cobras e os lagartos eles são meio burros, né? Eles não veem que estão se queimando, não, eles sabem, só que. Né? você que é burro de pôr uma fonte de calor que não é aqueles que eles evolutivamente se desenharam para essa fonte de calor é, e eu vejo
1: contava? é, não, é, mas eu vejo inclusive algumas pessoas do tipo, quando não tem a lâmpada ainda, fala, não, mas eu faço sessão de sol todos os dias, eu pego e boto o bicho lá fora e tal e às vezes você pode colocar em cima de uma superfície que tá muito quente por conta do sol e isso também vai prejudicar ele assim como a pedra, né
2: é, isso <risos> é uma coisa que a gente é isso, não sol... recomenda isso é uma coisa que a gente não recomenda, o banho de sol. Tá? É legal, um banho de sol é, mas ele não pode ser a única fonte de UVB. Ninguém, hoje em dia, tem duas horas por dia, sete dias por semana, para ficar sentado, olhando o animal tomar banho de sol.
0: Ah, e, e, e lagarto não é planta, né, velho? Porque se coloca no sol, ele começa a fazer os negócios. É, <risos> é, um, é, um, é um processo fisiológico, metabólico ali... Que outros fatores, incluindo o estresse, vão afetar o rendimento desse, desse tempo que ele está tomando sol. Então, às vezes, o bicho está lá no sol, só que o corpo dele está preocupado em fugir, está preocupado em, meu Deus, eu estou exposto, meu Deus, eu estou fora da minha casa. Então, metabolicamente, ele está se preparando para uma situação de estresse, ele está acumulando energia para poder dar no pé. Né? Então, ele não vai absorver, ele não vai fazer as conversões que ele precisa fazer no sol. Então, eu acho assim, eu acho bem errado isso de pôr o bicho no sol. É. e
1: é, aí e... é e aí a questão até do tipo tem gente aí o bicho abre a boca que sinais eles dá também né porque Parece que o lagarto, quando ele tá com um lugar muito aquecido, ele geralmente fica com a boca aberta pra refrescar um pouco, né? Porque ele tá com um excesso de calor ali. Aí tem gente que acha, cara, que bonitinho ele tá rindo pra mim. <risos> Quais são os problemas que a gente tem também, o, 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 Renato, dessa falta, né? Do tipo, se ele tá tomando só sol e não tá tendo radiação suficiente, que tipo de problema ele pode, de doença e tal, que ele pode desenvolver? Cara, a maioria dos
0: problemas que você tem de polvo pelo menos na minha experiência clínica, são problemas metabólicos, né? metabólico. De o bicho não, não tem uma qualidade de, de radiação e acaba desenvolvendo problemas problema, como por exemplo, o, que, a, assim, que, a, o bicho fica mole, os ossos do os bichos ficam de borracha, né? Então, esse é um problema bem grave, é uma coisa que dói muito, né? A teoria lógica, eu não sei como que dói porque eu não sou um pogona mas é, é, a gente sabe que em humanos esse tipo de doença é um tipo de doença muito dolorosa que leva a fraturas patológicas, e, e não é só o osso, né? não é só porque o bicho fica mole, né? ele tem todas as funções metabólicas comprometidas por causa do problema do metabolismo do sol, porque é um bicho que não foi feito para viver na ausência da radiação, ele foi um bicho que foi feito para ter essa radiação direta, então é, os problemas são bem sérios, né e assim, às vezes não é nem... O cara que está cuidando errado, às vezes o, o, a pessoa que vendeu, ou, enfim, onde ele leu falou que era banho de o suficiente, ou falou que ela, não falou que a lâmpada precisava ser trocada a cada seis meses, ou enfim, é, todos esses problemas técnicos. Então por isso a informação é muito importante, porque a maioria das pessoas que compram pogona, eu imagino que compram pogona querendo dar o melhor que eles podem para esse pogona, ou pelo menos o básico, né? E isso é o básico do básico.
2: Né? É, exatamente, então... Uh, por exemplo, a gente sempre recomenda a leitura do manual de criação. É uma obrigação do criador fornecer. Tá? A gente não, não é só porque a gente é o meu mais bonzinho do que todo mundo. Não, a gente realmente é um os nossos bichos, a gente quer, mas todo criador é obrigado a oferecer o um manual de criação uh, para o seu cliente. Tá? Se o criador não está oferecendo, ele está fazendo errado. E aí a gente. Preza muito nessa questão dentro do nosso manual. A gente tentou trazer o um manual da maneira que ficasse mais fácil, mais gostosa a leitura. Porque a gente sabe que, realmente, manual no Brasil o pessoal só lê depois que estraga, depois que quebra. Ninguém leu o manual da televisão antes de ligar. Manual de carro, eu desconheço outra pessoa que lê a não ser eu. É importante a gente ter esse conhecimento prévio. Então, a compra por impulso, ela tem que ser evitada. A pessoa tem que realmente saber o que, que ela está comprando. Então, o que a gente preza aqui na, no Dinopet é o quê? Uma compra consciente. Então, que a pessoa saiba o que, que é, saiba né, muito bem o que, que ela está levando para casa, qual a responsabilidade. E uma coisa que o Renato levantou aí, por exemplo, das lâmpadas, a gente tem uma gama enorme de lâmpadas no mercado hoje. Eu já testei algumas lâmpadas que prometiam ser UVB e não eram. E o cliente não tem acesso a isso. Um equipamento para testar a lâmpada UVB, a gente está falando hoje, aí se conseguir trazer de fora, na casa, uns 250 dólares. Com dólar do jeito que está, sei lá Uma quanto casa. vai dar. Cara, eu não sei nem calcular. Sete, oito reais um dólar. Uh, então, assim, é algo difícil. A maioria das lojas não tem. Uh, a maioria dos fornecedores... Não entregam o, esse laudo de que emite o bebê, a intensidade que emite, então o que eu faço? Eu corro para as marcas. Então eu vou nas marcas confiáveis. As marcas que eu já testei, que eu confio que deram certo, eu não saio delas, eu não fico testando cada hora uh, uma marca de lâmpada ou procurando a mais barata do mercado, porque isso é questão de saúde para o animal realmente.
1: E você tem aí de cabeça, Jorge? Vamos fazer um momento mexão aqui dessas marcas que você recomenda e então. tal? Cara, assim,
2: se pedir para eu falar que eu vou recomendar, eu vou mandar Azul Média Exoterra.
1: Ok. Né? Esse... A gente
2: até tem usado hoje da Animalogia uma lâmpada UVB deles, a gente está em teste e tem, tem ido bem a lâmpada, sabe então eles, mostram, eles têm um, um medidor de UV, eles mostraram que realmente emite e tal, mas a gente tá vendo questões de durabilidade quando, porque, por exemplo as minhas lâmpadas exoterra eu vou jogar fora todas 10 funcionando, elas vão vencer o prazo de validade e nenhuma das, das lâmpadas queimaram né uh, tem esse detalhe, né a lâmpada UVB ele tem um prazo de validade tem um número de horas que emite Tá? Então, normalmente, para lagares e deserto, você vai deixar de 8 a 12 horas por dia. Funcionando entre 8 e 12 horas por dia, essas lâmpadas vão emitir radiação UVB com qualidade durante um ano. E aí, após um ano, mesmo a lâmpada estando acesa, nós temos que substituir essa lâmpada. Então, desenrosca a lâmpada, põe na caixinha, leva para um descarte de lâmpada e lâmpada nova. O que, que eu recomendo? Sempre que a, a galera abrir uma lâmpada, escreve nela a data que botou para ligar. Nas lâmpadas da Zoom Médio, vem, inclusive, um quadradinho para isso. Então, vem escrito aqui, vem na lâmpada Zoom vem escrito, olha, dia que foi ligado pela primeira vez, substituir em daqui a um ano. Tá? Então, essa é uma, uma dica legal que vocês nunca vão esquecer. Ah, quando que eu liguei essa lâmpada e tal? É, e a gente, como... Aqui a gente tem, sei lá, deixa eu contar quantas aqui, então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lâmpadas, a gente tá com 15 lâmpadas aqui, e várias delas são de datas diferentes, então, para poder fazer o rodízio das lâmpadas correto, essa é uma dica legal.
1: Perfeito, substrato. Substrato solto, não, tem que ser de areia, é um animal desértico, aí você já falou que ele fica ali meio entre floresta e meio deserta. O que é o mais indicado aí? Pessoas falam às vezes, ah, pode comer e aí pode dar, né, comer areia ali, vai dar, impactar no intestino. É, uh,
2: quer falar, Renatinho, de substrato? Ah, que eu falo, eu que você é mais fala aí. Bom, substrato. Existem a, algumas questões que são mitos, outras questões que são verdades, eu acho legal a gente esclarecer. Por exemplo, substrato solto vai permitir o animal uh, expressar mais comportamentos naturais. Então, cavar, uh, se enterrar, a exoterra tem um o de exoterra, da Zómed, tem um excavator, que é um substrato para, mineral para pogônia, tipo uma areia, que você vai por, sei lá, uns 20 centímetros dela, e o Polgona vai desenhar o terrário dele como ele quiser. Então ele cava, você pega areia, desce, põe na proporção certa, você pode fazer tocas e tal, mas permite a ele que ele cave e faça as estruturas que ele queira. Tá? Então isso é legal, é legal, eu gosto. Mas quando se usa areia que não sejam essas areias específicas para a pogona, né? Porque tem uma granulometria específica. Uh, então, quando a gente está falando de areia para pogona, ela é bem mais fina para que, caso haja alguma ingestão uh, acidental, não, não venha causar problemas. Então, areia de construção é uma granulometria bem mais grossa que provavelmente vai causar problemas,
1: Seria interessante, ah, então... tipo, aquela areia de aquário? Tipo, na Sandboa uhum. aqui, eu uso a, granula... a, a granulometria de 0,0, por exemplo. É bem fininha, bem fininha mesmo. Sim, e
2: eu até recomendaria. Mas e qual que seria a outra recomendação? Uh, eu não vejo problema, assim, de usar areia como substrato, a não ser que o bicho comece a ingerir essa areia, tá? Uh, mas a alimentação tem que ser feita completamente fora do terrário. Então, o animal vai sair de alimentação, vai ser feita a alimentação lá depois só que se você não oferece uh, os minerais na quantidade uh, que vão ser o suficiente para esse animal ele vai buscar em outra forma e ele vai buscar lambendo areia então tem esse essa questão tá uh, E aí o animal lambendo areia não vai dar bom ele vai, vai, vai impactar. Então, é, questão é. de suplemento mineral, cálcio, essas coisas todas, assim, é evidente. Você botou o bicho num lugar, o bicho tá com uma deficiência de cálcio, e não tá ingerindo o suficiente. Você botou ele num lugar que tem areia, ele vai começar a lamber areia. Isso é um comportamento bem comum desses lagartos. Inclusive, existem algumas areias suplementadas com cálcio tal completamente dispensável se você mantém o animal com suplemento de cálcio ofertado da maneira correta
1: tá? perfeito
2: é, eu gosto, eu uso aqui no criatório Lignocel porque, primeiro, Lignocel para mim é fácil porque eu moro do lado da fábrica 15 minutos eu, né, da fábrica, da importadora 15 minutos eu tô na importadora e pego lá e trago para cá então, lignocel e ácido para mim, é fácil. É, eles permitem os animais acavar e... permitem ele, né, recompor o terrário, mais ou menos da maneira que eles querem. E, caso seja ingerido uma, um negócio de lignocel, ele vai, vai promover movimentação no estômago. Ele não vai travar. Tá? Isso eu recomendo só para animais maiores acima de 200 gramas assim, já são animais jovens, adultos uh, filhote a gente mantém substrato de papel para não correr nenhum risco, e aí a gente usa papel craft e, e... mais ou menos com 230 gramas eles vão para uh, uh, de recria para poder uh, ficar lá Uh, só uma questão, você perguntou de viveiro, eu esqueci de falar de tamanho de viveiro. Boa. Uh, a gente usa aqui no Criadouro os viveiros de reprodução baseado no viveiro do no Projeto de Conservação de Pogona. O Projeto de Conservação de Pogona recomenda que sejam colocados até quatro fêmeas e um macho uh, em um recinto de 1,20 por 60 por 60. Por que, que eu falo até? São animais individuais são animais que vivem normalmente, solitariamente tá? em fase reprodutiva ou grupos reprodutivos podem ser mantidos dessa maneira então qual que é a nossa recomendação para o cliente? Mantenha os seus animais individualizados socialmente é melhor uh, socialmente eles não vão sentir falta de conviver um com um o outro uh, e você vai um Uh, riscos de briga, tá? uh, e um outro ponto a se levar em consideração é quando os animais estão, todo lagarto, praticamente todo lagarto, ele vai segurar a fêmea mordendo uh, para lá. E quando o uh, macho fica em excesso no recinto das fêmeas, é, pode acabar machucando a fêmea. Então, ele tentar inúmeras vezes, pode acabar machucando. Então, a gente não recomenda essa manutenção junta, principalmente em casa do nosso cliente, porque se manter um casal junto, esse casal pode, pode vir a casa lá e botar, e isso não é correto, tá? só pode reproduzir quem tem a devida autorização, então a pessoa teria que pegar os ovos e descartar. A fêmea vai ter um desgaste físico muito grande para reproduzir, e vai ser feito o descarte desses ovos. E segundo, uh, tentativas consecutivas do macho pode levar uh, a causar feridas na fêmea. Perfeito. Beleza? E aí, o que a gente recomenda para os nossos clientes? Um terrário de 1,20 por 60 por 60, uh, uma plataforma para o animal chegar a 30 centímetros da lâmpada do bebê, uh, uma toca na área quente, uma toca na área fria. A gente sempre recomenda que todo. A da... extremidade do viveiro Fique livre de uh, Fonte de calor e o bebê Para que o animal possa realmente escolher Então dá bem-estar para o animal É dar para ele opções de escolha E para o réptil a gente vai dar a opção de escolha De temperatura uh, Para fornecer para ele melhor condição
1: possível Perfeito A gente está falando de substrato E possíveis ingestões e tudo mais Falando de dieta como que a dieta do Pogona, ela muda de acordo com as fases da vida dela e tudo mais, até talvez a gente fala de dieta, a notícia aí dieta precisa de dente, né e aí uma das notícias que o Renato trouxe aí pra gente, então, foi a questão dos, dos problemas dentais aí no, nos, e aí outra coisa que é importante que, que a gente não falou desde o início, que Pogona no popular todo mundo vai ouvir também, como dragão barbudo ou dragão barbado que é muito comum o nome popular também e aí, Renato? Fala Eu sou totalmente contra o nome Dragão Barbudo. Eu acho horroroso,
0: drag... pessoalmente. <risos> é uma opinião nada técnica, simplesmente de percepção, mas é o nome mais feio que você pode...
1: Um Dragão Barbudo, velho. Problemas com barba, Renato? Né? É? Não, mas assim... <risos> Pô, se, eu, se eu quero elogiar
0: o Fernando Eu vou falar, nossa Fernando, como você está barbado Agora se eu quero tirar sal do Fernando Eu falo, nossa Fernando, você tá um barbudo meu. Então, assim Nessa lógica aí Eu acho que dragão barbuda barbudo Eu não, é, não, não gosto que vocês acham? Qual o nome vocês preferem?
1: Não me incomoda não
2: É Para mim, tanto faz Qualquer um dos dois eu uso dragão barbudo porque é o, o mais
0: comum de se, de, de se ver. Não, não é. O mais comum é barbado.
2: E <risos> é que depende que é que do estado
1: que você do, tá. Dos dentes aí, Renato. Desse problema, das versos dentários dos pogonas. Então, cara, um artigo
0: da, da Epitologic Medicine Surgery de dezembro também, saiu de um... Eles fizeram um retrospectivo de problemas dentais em pogonas uh, que são problemas relativamente comuns, aparentemente, em dragões barbados ou barbudos da, do Reino Unido, é, e eles encontraram, né? Porque assim, no nosso no nosso hobby, né, na, na, na tribo reptiliana, é, tem várias lendas, né? Porque assim são verdades que acabam virando verdades de tanto que você repete elas, né? Então um um dos problemas que as pessoas falavam de que os dragões barbados ah, tinham problemas dentários era por causa da textura da comida que era oferecida, por exemplo, se você desse uh, comidas muito macias, por exemplo, uh, larva de mosca soldado ou, ou outros insetos que não, não tivesse tanta casca, você ia ter problemas porque o bicho não desgastava, quebrava e formava uh, pro, da, se tinha algum problema na saúde vocal do bicho, né? Esse estudo não encontrou relação em relação à, à textura da comida, com os problemas dentários, mas encontrou uma relação com frutas, cara. Então, os pogonas que comiam frutas tinham muito mais problemas de dentes do que os pogonas que não comiam frutas. É, o que leva a gente a pensar, por causa do açúcar, tudo, né? é, meio que repensar o que, que a gente está nas nossas pogonas, né? Não sei o que vocês
1: pensam disso aí. E qual seria, então, Jorge, também a dieta ideal? Então, como que se prepara a dieta dos fogões?
2: Bom, o que, que a gente faz aqui? Na fase inicial, quando eles eclodem, é 100% inseto, tá? Então, eles vão comer aí, basicamente, grilo uh, ou barata dúbia até o primeiro mês de vida, mais ou menos, 15, 20 Dias ali a gente começa a introduzir um pouquinho de folha, mas a gente vê que eles pegam mesmo efetivamente essa folha mais pra frente. Então a gente vai introduzir folhas escuras. Então, couve, mostarda, radite, escarola, agrião. O que, que é radite, um Jorge? É uma folha escura, é um cara semelhante a uma espada de São Jorge, mas nada a ver, é só o formato. Então, a gente vai usar folhas escuras, tá? A gente vai fazer um... um basicamente, o diário é um mix de uh, cenoura ralada... Bom, nas couves. Então, couve e mostarda. A gente oferece como folha todos os dias. Uh, a gente oferece bastante cenoura ralada. E, eventualmente, a gente vai oferecer beterraba ralada para os bichos, tá? Uh, então, essa é a dieta de vegetais básica que a gente oferece. A gente vai oferecer isso, a gente adiciona essa salada a partir do 15º dia, mas efetivamente eles começam a devorar isso a partir de 30 dias. É, junto com os insetos. E aí, insetos a gente usa uh, basicamente grilo, a gente está usando agora uh, o, a larva que o Renato falou aí, né, a larva soldado. A gente começou a introduzir isso agora para alguns animais para fazer um teste. Uh, então eles vão ficar com isso e suplemento de cálcio aqui é a gente oferece suplemento de cálcio diário para os nossos filhotes e para os adultos três vezes na semana tá? então uh, a gente vai ofertar cálcio para eles junto com essa dieta uh, a gente tem testado e eu uso já comida industrializada da Exoterra eu tenho uma vantagem que eu consigo trazer isso de fora né, com uma certa facilidade. Eu tenho parentes que moram fora, então toda vez que vem eles repõem estoque pra mim. Então a gente usa a ração de pogona dexoterra. De uh, e eu tô testando agora a Komodo, tá? A aceitação foi muito legal. Uh, foi assim, me surpreendeu. Eu botei, vários animais comeram, pegaram. E parece que é bem palatável porque eles mordem e continuam uh, comendo. Não é, é às vezes, por exemplo, alguns não gostam muito de comer beterraba, então eles mordem, dão centro gosto e joga para fora, sabe? É, é bem bem legal isso. E o único cuidado que a gente tem assim com com essa preparação de dieta é lavar muito bem essas, esses vegetais. Porque a comida vai ser a fonte de, de contaminação para esses animais, né? Então, do vegetal, a gente lava muito bem. A gente só usa vegetal de consumo humano. Então, a gente, é supermercado mesmo, feira, o que estaria disponibilizado para o humano não é o resto de feira. A gente usa realmente uh, o animal, o alimento com qualidade de consumo humano. E. Uh, Nossa, cenoura ralada A gente rala o mais fininho possível Pra poder facilitar Um pouco pra eles ali
0: Basicamente Oi Você mistura bem Tudo ou você deixa separado?
2: Não, eu jogo tudo lá E eles vão escolhendo uma coisa que eu percebi, as folhas, quanto maior em, em viver coletivo, né, que são os filhotes, é porque eu falei da sociedade, deles serem sociais lá, lá atrás, mas eu não falei. Quando filhote, eles são sociais. Eles usam um comportamento de aglomeração para reter o calor do grupo e não perder, não perder metabolismo durante a noite. Então, eles são bem sociais na infância. É, e aí, eu, a gente oferece folhas de tamanhos maiores com a cenoura ralada em cima porque quando eles começam um começa a comer e puxar a folha, uh, o movimento que estimula muito esses bichos a comerem, eles vão lá e começam a pegar a folha porque tem um, um comendo, né? Isso é, é bem legal, assim, mas eu não misturo não, eu ponho as cálcio em cima de tudo e, e pronto.
1: E manejo, Jorge, como é que funciona aí? Troca de pele, limpeza de terrário, frequência, é tranquilo? É, é tranquilo, uh,
2: porém tem que tomar alguns cuidados. Quando pequenos, os pogonas trocam de pele muito rápido, porque eles crescem muito rápido. Aquele pogonas, acho que você postou foto semana passada dele, né? Que a gente tirou uma foto aqui. É um Sim. bicho nascido em agosto, nascido aqui no Criador. Ele já tá com, acho que, 250 ou 260 gramas. E eles rápido. nascem com duas, né? com dois gramas que eles nascem. Uh... Então, assim, cresce muito rápido e se rápido implica em trocas de peles muito rápidas normalmente a umidade é um problema para pogona então muitos lugares vão criar a pogona sem vasilha d'água para aumentar a umidade do recinto e ou e a água que ele vai ingerir vai ser borrifado em cima da salada ali uma parte da semana a gente põe vasilha d'água mais ou menos um, dois dias a gente põe ali um vasilha d'água para eles entrarem se quiserem mas enquanto estão aqui, a gente dá banho diário. Então, toda vez, a gente limpa o recinto todo dia, pelo volume de animais, então eles ficam no banho, enquanto a gente está limpando o recinto. Isso para evitar a perda de dígito, perda de ponta de cauda, que é muito comum em lagarto, principalmente em lagarto pequeno, né? que vai fazer a muda, acaba grudando ali, não faz a, a equidise por completo, é, por questões de, normalmente, umidade. tá? qualidade ambiental relacionada à umidade. Então, a gente põe esses animais para se hidratarem diariamente em um banho. Uh, quando chega na casa do cliente, ele já chega um pouco mais velho. A gente recomenda que ali nas primeiras semana, primeiro mês, dê um banho diário, 5 minutinhos de água morna, uma água suficiente para molhar uh, metade do corpo do bicho, que ele não tenha que ficar nadando. E aí depois, quando o animal vai crescendo, ele vai diminuindo essa velocidade de troca de pele. É, isso vai reduzindo essa frequência de banho para uma, duas vezes uh, por semana tá? a limpeza do terrário, a gente recomenda se vai usar substrato solto, então tem que tirar todos os dias urina e fezes é, né? de qualquer jeito, tira e não tira só a urina, tira um pouco a mais daquele substrato e acaba repondo uh, enquanto está usando papel, a gente recomenda a troca completa do papel Uh, eu gosto de limpar toda vez que o animal uh, defeca, toda vez, uma vez por dia, né? Então, todo dia tira aquele papel. Se for toda vez que o animal defeca, você vai trocar várias vezes ao dia para um, um lagarto. Uh, então, não deixar sujo de um dia para o outro, não deixar sujo dois dias, porque quanto mais limpo tiver o recinto, uh, menor é o risco de dar problema. Menor é o risco do animal uh, ingerir esse cocô, uh, dele. e, fezes, e aí acabar a psicção de parasito, caso o animal esteja parasitado. Então, quanto melhor sanitariamente, mais o recinto, mais saudável o
1: animal uh, estará. Ótimo. Manusei então esses animais. São agressivos, não, super tranquilo, aquele espinho machuco que as pessoas acham. E aí, falar um pouco também se aquela mudança da cor da barba, né? Se é indicativo se ele tá irritado, do tipo, não mexe com ele ali quando a barba tá preta ou escura. Como é que é esse manuseio? Bom, manuseio uh, Igual eu falei, eu apaixonei
2: os animais extremamente interativos. Tá? É assim, é muito, muito legal. Uh, eles aceitam o manuseio muito bem. Então, às vezes, a gente tem que se vigiar para não manusear demais, assim, em excesso, ficar o dia inteiro com o bicho uh, no colo. Uh, a questão comportamental desses animais. É bem legal, eles têm uh, uma série de comportamentos sociais em que eles estão, por exemplo, a barba preta. Uh, quando os machos se encontram, eles primeiro expõem a barba preta, aí eles vão escurecer bastante com aquela barba preta. Uh, eles vão balançar a cabeça como uma forma de dominação territorial e tensa uh, se... entre os dois machos eles uh, é muito comum o Fernando fez esse movimento né esse movimento de onda no braço né tchauzinho, pra, pra tchauzinho. Tá? <risos> esse é um, um movimento comum uh, entre eles eles têm por exemplo comportamento de lambê a cabeça um do outro como um comportamento de uh, tornar o outro submisso, né? Ele sobe em cima do outro, começa a lamber a cabeça. Então, é, é uma série de comportamentos que eles vão expressar entre eles. Com a gente, uh, acaba que eles ficam menos expressivos com isso. A gente vê que viveiros com, com os filhotes, eles, eles demonstram muito mais esse tipo de coisa do que nos viveiros individuais. Uh, questão de agressividade eu tomei uma mordida mentira, duas mordidas de pogona uh, tirando os pogonas da toca tirando dois adultos da toca eu tomei duas mordidas considerando que eu acho que esse ano a gente chegou a ter quase 50 pogonas uh, num geral aqui né? Uh, eu acho o um número muito baixo todos os dias, manos, é 50 animais, a uh, tal. Eu cometi dois erros que eu não olhei os pogonas dentro da toca, eu só enfiei a mão para puxar, e é um comportamento assim, cara, a gente acaba acostumando, né? E aí igual você vai tirar a golda do terrário. Abre o terrário, enfia a mão, puxa, né? Então acaba que no dia a dia acabo fazendo. Mas, considerando o volume de animais, o volume de vezes que a gente manuseia é, é, a quantidade de... eu considero essas duas mordidas bem eventuais e detalhe, viram? não, Não doeu não saiu sangue, não ficou pendurado é completamente aceitável a mordida é, de um pogona né? e aí, é diferente bom. de outros lagartos né, eu estava contando o Fernando esses dias minha mordi de teiuque, quase perdi um polegar é. é. Eu acho assim: Fogona ele aceita muito, né? Se a gente errar e ele acabar mordendo, é insignificante essa, essa mordida, essa questão de agressividade dele aí pra gente é bem
1: insignificante. Perfeito. É
2: todos os espinhos se machucam. Deixa ah. eu ah, é. só, só responder. Na hora da contenção, se você conter errado, ele vai bater com os espinhos assim da bochecha. E aquilo incomoda muito mais do que a mordida, mas no dia a dia, no manejo normal, no proprietário é sem nenhum, nenhum problema uh, manusear um pogon, espinho, não vai nem fazer diferença.
1: Perfeito. Renato, entrando na área de veterinária, quais são as doenças mais comuns ou casos mais comuns que chega? É, com relação à fogona, e como que a gente pode prevenir isso? Cara, é, assim, os casos mais comuns que eu vejo são os
0: relacionados mesmo com a dieta e, e radiação. Então, eu acho que tudo que dá para prevenir, o Jorge já foi bem claro aí, né? De, de manter a dieta, manter a implementação é, do, dos minerais, enfim. Né? Outro problema comum são as doenças dentárias. E só que eu queria falar, cara, que quando eu tinha clínica uma das coisas comumente que eu pegava e principalmente nos nos no Silk né que são os sem escamas era eram problemas de pele e o Jorge pontou isso aí também falando do é, da, da, da radiação que eles você pode aparecer menos para eles né e basicamente isso mas eu também nunca vi um pogona morrer de velho cara legal
1: <risos> e aí, falando de, de morrer de velho de prevenção, de quanto, quanto tempo geralmente um, um, um proprietário deve levar um fogona pra fazer um check-up? E aí já lembrando também que é uma coisa que todo mundo pergunta quando vem falar de, de pés não convencionais, de tipo, de quanto tempo vermífuga <risos> da remédio para ver? É uma coisa que eu sempre falo do tipo, quando o veterinário recomendar, né? Porque acho que as pessoas estão acostumadas com os outros. Então check de quanto, quanto tempo é necessário, você acha,
0: Renato? Cara, eu acho bom um check-up pelo menos, assim, uma vez é, por ano, só que quando, se você é um marinheiro de primeira viagem, se você acabou de comprar o seu primeiro polvona, se você não tem experiência com outros lagartos, eu acho legal você fazer uma consulta de, de orientação, né? Uma primeira consulta, só para o veterinário conhecer seu bicho, já ter, já ter um peso, já ter uma ficha na clínica. E pelo menos, cara, umas duas vezes a cada três meses para ver como está crescendo, porque assim, ninguém faz as coisas na maldade, né? ninguém pega o pogô e fala, não, eu vou fazer esse bicho ficar subnutrido, eu vou fazer esse bicho ficar com doença auto né? mas são coisas que acontecem, são coisas comuns, né? são coisas que acontecem bastante, mas são coisas que podem ser é, corrigidas bem rápido, se você identifica os problemas cedo, então eu acho interessante a cada três meses no primeiro ano, e depois quando o bicho está adulto, você já pega a mão do bicho, já começa a conhecer melhor o bicho, conhecer melhor as suas necessidades, conhecer melhor o que ele precisa para ficar bem uma vez por ano, tá? E a vermifugação, sim, o veterinário ele que vai falar para você quando vai vermifugar, não, não acredite nos, nas internets, né? É, é, é muito importante que o seu veterinário, porque o seu veterinário que vai falar qual o que você vai usar como você vai usar, de acordo com o seu animal e de acordo com as suas possibilidades, né, de, assim, de tempo, uh, o que que você, o bicho, seu bicho tá mais exposto na sua casa, né, então essa visão do veterinário é muito importante, só que ela é bem individual, então não tem, não tem uma receita de bolo, né, cada bicho vai ter uma exigência e só o teu veterinário vai poder falar isso para você.
1: E aí, uh, e aí pra, ir, pra ir encerrando já o tema do dia, falando do checklist aí do proprietário, Jorge, isso é um checklist, de quando as pessoas compram um Pogano lá no, no Dinopet, eles recebem isso, é isso? Ele tem um checklist? Esse Sim, checklist está no site disponível para quem check quiser o Esse checklist
2: um está no site. Uh, a gente desenhou o nosso site para poder uh, tornar a experiência de compra única. Né? Então, tanto é que hoje, uh, se você escolher um, um animal disponível no site e tentar pagar ele na hora, você não consegue. A gente não quer que as pessoas comprem por impulso.
0: É, eu sei, porque eu tive problema com isso. Eu, eu, eu sou totalmente impulsivo.
2: A gente quer que a pessoa compre sabendo o, tudo. Então, quando... Lá no nosso site, uh, tem, tem algumas abas, né? Por exemplo, assim, preparando para o seu dinopet. Uh, essa aba é onde encontra o checklist... E aí tem um checklist para Gecko, para Pogona, que são os animais que a gente está disponibilizando agora, uh, para os próximos animais, próximas espécies que a gente tiver, que for disponibilizar também, terá esse checklist, que é o que a pessoa precisa ter para receber uh, o animal dela. Então vai ter lá uh, se vai precisar de UVB, se não vai precisar, qual o terrário que a gente indica, né? se você já achou um fornecedor de... De alimentos. De alimentos, se você não achou. né, Então, tudo isso é importante, a pessoa já está preparado uh, antes de, de receber o animal. né, Então, uh, Perfeito. a gente disponibiliza isso lá no site para o pessoal fazer um download, uh, encaminhar para a loja que, que ela tem confiança, ou procurar na internet, comprar do jeito que for para ela se orientar um pouco aí uh, para não chegar o bicho ela não ter os acessórios ela não saber o que comprar e acabar às vezes até gastando muito mais do que precisa comprando uh, coisas desnecessárias e coisas às vezes que vão uh, fazer mal para o bicho né então uh, pogona, por exemplo a gente realmente não recomenda placa ou pedra e Exatamente. aí às vezes alguma loja que não conhece, não entende, vai ofertar isso para o cliente e ele tem que saber que aquilo não é para o animal dele. Então, por isso, a gente criou os checklists para a galera.
1: Show! E quem quiser acessar, então, é www.meudinopet.com.br E, além de checklist, tem até o manual de criação lá disponível também, que vale a pena o pessoal Ler antes, né? Tem lá de tanto de lagartos, de serpentes No site do Dibois Brasil também, o né? serpente nossa ainda
2: não está no ar
1: Não está no ar? Tirar que se aqui é. <risos> E lá no é. www.diboisbrasil.com.br Também tem de serpentes Então, já que o do Dino Pet ainda não está disponível Temos um outro manual aí para galera é, ler Estudar um pouco antes de adquirir seus pets E não adquirir por impulso, né? Como o Renato bem lembrou E aí, pessoal, vamos pra dica cultural Bom, vamos lá, a minha dica cultural vai ser uma série que tá na Netflix, que chama Zoo. É uma série bem legal, que ela mostra meio como se fosse uma revolução dos bichos, né? Tem uma mudança genética ali, os bichos não querem mais ser dominados pelos humanos e começa a se revoltar, começa nos felinos ali, eles começam a atacar as pessoas no mundo inteiro e aí começa toda uma corrida para estudar genética, biologia, ciência, para tentar se tem vacina, se não tem, como faz isso. Uma série bem legal, se não me engano já tem três temporadas... É, vale a pena. Porque eles discutem muito essa relação do humano ali com os animais, essa dominação, a exploração e tudo mais. Uma série bem interessante. Eu assisti essa série
2: quando eu tava morando com o Renato lá no Peru.
1: É como? Eu não assisti. Eu
2: assisti eu, pai.
0: Mas jogava o dia inteiro, como que eu não assisti?
2: Não, uai. Na hora que eu ia dormir, eu sempre assistia um episódio.
0: <risos>
1: <risos> é...
2: Bom, eu vou recomendar o livro do Felix é né? o Beauty Dragon Manual Care uh, eu recomendo toda a coleção dele, é assim, fantástico são manuais de manutenção dos bichos que atendem uh, desde quem está tendo o primeiro lagarto até uh, alguém que cria, que reproduz uh, sempre tem coisa boa nos livros dele, sempre tem algum detalhezinho assim que você não lembrava, não pensou uh, então eu recomendo o, esse
1: manual show,
0: cara, eu vou recomendar um podcast que chama 20 mil léguas né? ele é um podcast de ciência só que ele explica os cientistas como se eles fossem escritores e o... o, o, o... O cientista que eles estão que eles contando na primeira temporada deles é justamente Charles Darwin, né? Então tem muita referência bacana do Darwin, muita contextualização histórica, é, muitas coisas que a gente nem imagina, né? Que, que aconteceram com o Darwin e que ajudaram a moldar a teoria da evolução e como foi esse processo, né? dele moldar a teoria da evolução. Então, ele é um podcast científico, só que ele tem um toque artístico, né? Ele valoriza bastante as emoções, né? O, os sentimentos, as, as influências do Charles Darwin em relação a isso, e eu achei cara, muito inspirador né eu achei bem bacana, os episódios não são muito longos é, tá quase completa acho, primeira temporada, mas é um podcast bem bacana, cara, pra quem gosta de ciência pra quem gosta de Darwin, pra quem gosta de evolução é uma coisa bem completa bem amarradinha, eles comentam vários pontos, né ah,
1: e cara, vale a pena, vale a pena mesmo. Perfeito, eu vou criar depois um destaque lá no Instagram do meu exótico, para quem não segue ainda o arroba meu exótico, que a gente pode ir co é, colecionando essas dicas culturais lá. A gente deixa fixo para quem perdeu, para quem quiser link. Né? Às vezes a gente fala um termo que é inglês, você não vai saber soletrar, não saber buscar, essas coisas. A gente pode fixar lá e ir colecionando isso lá, e deixando arquivado a cada nova edição, a gente sobe lá as dicas culturais e deixa fixada lá.
0: E aí, beleza? Fernando, o que você achou da
1: experiência, cara? Eu adorei. <risos> gosto muito de falar, né? Jornalista, já gosto de falar pra caramba. Falar desses bichos, então, pra mim tá sendo. Acredito que a cada episódio será um grande aprendizado, uma grande escola, como já era, como vocês, na Tribo Reptiliana. É... E agora dá prosseguimento a isso, né,
0: cara? É, então, no, pro nossos ouvintes, Fernando, uma coisa que a gente sempre procurava estimular no, na Tribo Reptiliana era pra conectar sem assim, a gente, <risos> pra ter Exato. uma interação. Pra ter... Pra, assim, não... A gente... Ninguém aqui tá cagando regra, ninguém aqui é... É Zé Palestrinha, a gente tá falando da nossa experiência E lógico, que a gente tá aberto A experiência de vocês também E provavelmente a gente não vai Concordar com a maioria Mas se quiser <risos> criticar a gente né, Por favor fique à vontade A gente vai comentar, a ideia é justamente Trazer para os episódios algum, a, Algumas discussões é, Que saem por fora, ou mesmo em relação A quem está falando aqui hoje Então por favor, corneta a gente Dá um, dá um feedback pra gente
1: Exatamente, vou deixar, vou abrir também Caixa de perguntas lá para as pessoas Fazerem essas cornetadas pra gente. Geralmente a galera participa bastante é, E uma outra coisa que eu acho interessante Talvez, a gente, vou disponibilizar um número De WhatsApp para quem quiser mandar pergunta em áudio Já que a gente é um podcast Quiser mandar opinião ou pergunta e tal E a gente toca aqui nos episódios também Para responder, quem sabe pode ser até um quadro No final aí, sempre escolhendo algumas perguntas Ou interações dos ouvintes aí do podcast Para a gente responder respondendo aqui bem bacana, porque daí não corre o risco da gente ler a
0: mensagem do Cuca nem de, <risos> de nenhum desses
2: então <risos> é, 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 é. É você, é. Renato
0: bom pessoal, Preferigo... encerrando então bom, lá, eu tenho que trabalhar
2: eu <risos> quero agradecer muito vocês aqui essa manhã esse início de manhã, agradecer a todo mundo que está ouvindo, grande abraço a todos e até mais
0: um abraço pessoal, obrigado pela um abraço você ouviu mais um episódio do podcast Meu Exótico com o biólogo George Miller, o médico veterinário Renato Iabico e o jornalista Fernando Mendes. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões de temas para o Instagram, arroba Meu Esse podcast é um oferecimento do criadouro Dino Pet.